0: 大家好，感谢您收听三六五读书，我是朝雨。自节目开播以来啊，随着收听人数的持续增多，我发现有不少作家、艺术工作者、电台工作人员等来自各个领域的老师加了关注，还给我们提出了非常宝贵的意见。我很荣幸，也很感谢。那接下来就请欣赏来自著名当代作家迟子建的作品《是谁扼杀了哀愁》。现代人一提“哀愁”二字，多带有鄙夷之色。好像物质文明高度发达了，哀愁就得像旧时代的长工一样卷起铺盖走人。于是，我们看到的是张扬各种世俗欲望的生活途径，人们好像是卸下了禁锢自己千百年的镣铐，忘我的跳着，叫着。有如踏上了人性自由的乐土，显得是那么亢奋。哀愁如潮水一样渐渐没落了，没了哀愁，人们连梦想也没有了。缺乏了梦想的夜晚是那么的混沌，缺乏了梦想的黎明是那么的苍白。也许因为我特殊的生活经历吧，我是那么的喜欢哀愁。我从来没有把哀愁看作颓废、腐朽的代名词。相反，真正的哀愁是一种悲天悯人的情怀，是可以让人生长智慧、增长力量的。哀愁的生长是需要土壤的，而我的土壤。就是那片苍茫的冻土，是那种人烟寂寥处的几缕鸡鸣，是映照在白雪地上的，一束月光。哀愁，在这样的环境中，悄然飘入我的心里。我熟悉的一个擅长讲鬼怪故事的老人，在春光中说没就没了。可他抽过的烟锅还在，怎不使人哀愁？雷电和狂风催折了一片像蜡烛一样明亮的白桦林，从此那里的野花开的就少了，怎不令人哀愁？我盼望了一夏天的田园中的瓜果，在它即将成熟的时候，却被早霜断送了生命，怎不叫人哀愁？雪来了，江风了，船停航了，我要有多半年的时光看不到轮船驶入码头，怎不叫人哀愁？我所耳闻目睹的民间传奇故事、苍凉世事，以及风云变幻的大自然。他们就像三股弦，他们扭结在一起，奏出了哀愁的旋律。所以创作仪式，所以创作仪式，我的笔触就自然而然地伸向了这片哀愁的天空。我也格外欣赏那些散发着哀愁之气的作品。我发现，哀愁特别喜欢在俄罗斯落脚。那里的森林和草原似乎散发着一种酵母的气息，能把庸碌的生活发酵了，呈现出动人的诗意光泽，从而洞穿人的心灵世界。他们的美术、音乐和文学无不洋溢着哀愁之气。比如列宾的《伏尔加和纤夫》，柴可夫斯基的《悲怆交响曲》。艾托马托夫的《白轮船》，屠格涅夫的《白净草原》，阿斯塔菲耶夫的《渔王》等等，他们博大幽深，苍凉辽阔，如远古的牧歌，凌冽而温暖。所以，当我听到苏联解体的消息，当全世界很多人为这个民族的前途而担忧的时候，我曾对人讲。俄罗斯是不死的，它会复苏的。理由就是，这是一个拥有了伟大哀愁的民族啊。人的怜悯之心是裹挟在哀愁之中的，而缺乏了怜悯的艺术是不会有生命力的。哀愁是花朵上的露珠，是洒在水上的一片。湿润而灿烂的夕照，是情到深处的一声知足的叹息。可是，在这个时代，充斥在生活中的，要么是欲望膨胀的嚎叫，要么是麻木不仁的冷漠。此时的哀愁，就像丧家犬一样流落着。生活似乎在日新月异发生着变化。新信息纷至沓来，几大爆炸的程度。人们生怕被扣上落伍和守旧的帽子，疲于认知新事物，应付新潮流。于是，我们的脚步在不断拔起的摩天大楼的玻璃幕墙间变得机械和迟缓，我们的目光。在形形色色的庆典的焰火中，变得干涩和贫乏；我们的心灵在第一时间获得了发生在世界上任何一个角落的新闻时，却变得茫然和焦渴。在这样的时代，我们似乎已经不会哀愁了。密集的生活挤压了我们的梦想。求新的狗把我们追得疲于奔逃。我们实现了物质的梦想，获得了令人眩晕的所谓精神享受，可我们的心却像一枚在秋风中飘荡的果子，渐渐失去了水分和甜香气，干涩了，萎缩了。我们因为盲从而陷入精神的困境。丧失了自我，把自己囚禁在牢笼中，捆绑在尸床上。那种散发着哀愁之气的艺术的生活，已经别我们而去了。是谁扼杀了哀愁呢？是那一声连着一声的市井的叫卖声呢？还是让星光暗淡的闪烁的霓虹灯，是越来越炫目的高科技产品所散发的迷幻之气呢，还是大自然蒙难后产生出的滚滚沙尘？我们被阻隔在了青山绿水之外，不闻清风鸟语，不见明月彩云，哀愁的土壤。就这样寸寸流失。我们所创造的那些被标榜为艺术的作品，要么言之无物、空洞乏味，要么迷离倘荡、装神弄鬼。那些自诩为切近底层生活的、貌似饱满的东西，散发的却是一股雄赳赳的粗鄙之气。我们的心中，不再有哀愁了。所以说。尽管我们过得很热闹，但内心是空虚的。我们看似生活富足，可我们捧在手中的，不过是一只自卫的空碗罢了。